0: 大家好，欢迎收听 IPN 网络播客旗下的呃节目《流行通信 Pop Dispatch》，我是主播龙迪。然后这一期节目呢，我们在圣诞节之后播出的，就是晚了一点，因为大家在圣诞节都有很多安排，所以说都不能就是同时的录音。所以这次呢的节目有一点不一样，我请到了一些我的从事嗯各种嗯艺术或者是。多方面工作的朋友，然后他们来讲一讲自己，嗯、呃，今年最喜欢的他们他们他们领域的最喜欢的作品和他们明对明年的期待。然后，呃，有的朋友呢是我和他们有时间就是在一起，就是通过 Slack 录音的。但是呢，有的朋友他们就没有，所以说他们会自己录一段发给我。他们有的是在旅行的途中，回国旅行的途中，有的是在墨西哥去旅游的途中发发给我的。好。我们第一位嘉宾呢，就是还挺好的，就是可以在一起录一下。然后我们第一位嘉宾是大家呃以前就是在参加过节目的
1: 朋友，周末。然后周末你好，兄弟<弄迪>，<笑>不是我憋了很久没有讲话，所以非常激动。<笑>那我们就
0: 赶快进入正题。每个人可能大概有十分钟的时间来讲，就是你今年的最喜欢的东西。然后你讲一下你今年最喜欢的
1: 三个歌剧是什么？三个或者五个？我知道你有两个并排，好像。啊、呃，我我把它缩成三个了。我强迫我自己 shrink 选择三个。啊、呃，我第一最喜欢的是那个大都会歌剧院的叫做《Death of Klinghoffer》，是一个当代歌剧，就是克林霍，中文叫克林霍夫之死。是一个现代作曲，叫 John Adams 约翰亚当斯，在1991年时候写的。然后这个作曲，它的它独特之处，它最早第一个歌曲就是写的是尼克松在中国。他是跟我的呃，我很我很崇拜的导演 Peter Sellers， 还有当他们的词作词叫 Alice Goodman， 他们是一个铁三角。他们自己一开始就决定，就是说要当时就八十年代觉得歌剧一定要跟社会，就是说整个社会那种 social relevance 跟社会的那种反映社会和政治的那种价值观。所以他们第一个就是就是从呃尼克松在中国开始做，然后当初是很大的轰动。然后在尼克松在中国这个歌剧做成功之后，啊、呃， 1 9那时候正好那个时候在演出的时候是1985年啊。呃一个真实的事件，就是一个船，
0: 好像前几年这里也演过对，在朱丽叶音乐学院
1: ，在朱丽叶音乐学院，<对>他们是根据1985年真实的一个劫船事件，在埃及的一个恐怖分子劫持了一个游轮，然后在那个游轮上有一个美国的犹太人，对，然后是一个坐在轮椅上面的。所以到最后，他们就是那个恐怖分子，最后就是把那个犹太的、那个坐轮椅的那个那个人，美国人给杀掉，然后把他给抛尸到大海里面。这也就是在美国，就是从就是历史上第一次美国第一个美国人，在恐怖主义袭击中丧生的那个人，就就这个人叫做 k l i n g h o f f e r l e o l 呃 ，Klinghoffer。所以他们是一九八五年发生的事情，然后他们在一九九一年就把它改成了歌剧。啊、呃，就在面试，所以当时一出来就是，呃，全世界争议非常非常大。本来是全世界五五大歌剧院共同违约 commission， 然后在布鲁布鲁塞尔首演之后，就是因为争议性太大了，所以后来接接下来几家就全部又取消说，说那我们我们我们就不要再演了。然后91年他们有 transfer 转到美国，美国就是纽约的 BAM， 呃，就是布鲁克林的 BAM 那个。对，那个、剧院在演，演出来也是很大的轰，有很动，因为就是说，这是一个很复杂的问题。美国，因为美国其实是一个传统意义上比较轻犹太的一个国家，所以那一个歌剧它并没有，它是非常罕见的是持一个中立的态度，就没有在讲那个犹太，就是从那个就是说这个恐怖分子怎么怎么邪恶，而是就是说从最早的那种中东所有那种中东乱源的开始。然后分析，然后是从两面。他的最后讲的时候，其实到最后这个中东战争，事后到最后双方，巴勒斯坦和那个以色列双方都是输家。然后恐怖分子他们也有自己的一个。一个自己，他们自己真实的一个 story， 然后，所以他们很多时候 argue， 美国当初就就是大都会歌剧院决定今年演的时候，就是还没有开，对
0: ，那还也是挺争议的。现在要演的话，已经<吧>已经演完
1: 了，已经演完了，对对，对对我知道，就说现在演这个还是背景很争议，对，<后>就是说会觉得说可能会时不时有零星的抗议，只是没有想到今年是在纽约有这么大的抗议，到最后是全美国的所有的犹太组织就是抗议说，因为你是在浪漫主义英雄化恐怖分子，然后。后你是 anti-Semitism， 就是你是反犹太那个。我看这两期就是不上一期的那个 New York Times 那个 magazine， 它有一篇
0: 文章就是讲，就是说 liberal Jewish， 就是自由派的犹太人，就是希望就是和这种有就希望和平啊，就是。不要没有犹太复国主义的这帮就是犹太文化人，他们怎么希望希拉里就是呃，就希望希拉里可以就是把他们的声音就是更影响就是政治啊、国会啊什么的。我觉得那就反正你就能看到，就是犹太势力还是就是在美国还是很。
1: 对，因为他们在学界，嗯、然后这个事情就是一个反应，就是本来他的大都会是要在那个十一月十八号全球高清直播的，就是说他每年每一个会每一个剧目，大概好的剧目都会全球直播，电院线直播，嗯、<哼>然后在他们还没有。那个就还没有开幕，就这一季还没有开幕的时候，夏天就是因为受到那个全世界犹太组织的悲歌太严重，然后大都会自己懂，就是那个 patron 当中有四个非常有钱的捐赠人，就直接说了，就说如果你如果你们真的是就是说全球直播的话，那我们就我们就要撤，就是 withdraw 我们之前的那个捐赠。所以，然后他们的理由是觉得说，当初很多那种恐怖分子的那种歌词，他们怕被真正那种恐怖组织、有心组织用来在宣传。所以就是在这样的影响下，那个大都会歌剧院就是就是就迫于这个压力，就取消了11月18号全球高清直播。然后在真正首演的时候，首演那一天，这是我我在大都会这样看戏看了这么多年，我从来没有过这种经验。就是那一天全场是那个铁马拉起来，然后是十枪核弹从那个 Lincoln Plaza 那一条街、oh. 整个 Columbus， 就是从那个你就知道就是那个 P J c l a r k 那条街开始，全部是就是十枪核弹的特紧张，这样完全把它包包围起来。就是说你没有票， oh, 就怕被袭击，对，怕被袭击。而且就是说当初是聚集了很多犹太的人，犹太的那个那个犹太组织就在那边那个示威。然后每一个进去的人，就是说到最后，你就是说你在剧院200米外，你就要靠那个要靠票才能走进去，而且是那种警察、特警、防暴警察大家检你的票，检查你的票。然后你每一个经过的时候，那旁边那些人是吧？对，而且安检，而且那个时候是有很多警犬，就像防爆一样。哦。Oh. 然后那个每经过一个要进剧场的人，那个剧场那边的那个那个犹太的那个激进组织，就是他们就会这样，就是说一直在喊 shame， 然后就说你们是 murderer， 你们在你们在支持恐怖主义，就是说就是一个非常，我觉得是一个非常非常难得的一个一个经历。你到你进了剧场，因为我去的是 Opening Night 首演，你进了剧场到最后也是压力非常大，因为你不知道那肯定就知道肯定会有这种犹太组织混进来， uh huh. 你不知道到最后会出什么事情，到最后不知道不知道会出什么。什么事情？所以那天就是演到一半的，就有好几起演到一半就有人站起来在那个全剧场大喊说说就是说就是说呃 c、uh, l i n g Hoffer，the murder of c l i n g Hoffer will never be forgiven， 就说就是说呃 c、uh, l i n g Hoffer 的谋杀，因为这是标标题的一个争议，标题叫做 The Death， 就说 c l i n g Hoffer 之死。他们说犹太说说这是一个 murder， 你是在为什么？你就把他叫，你再把他那个再杀了一次，就鞭尸了一次，不知道什对。但是这个原创人 Peter Sellers 就是说，我们去看古罗马任何的一个事情，我们是只是阐述一个事实，然后说，当你变成一个 Murderer King h o f f e r 的时候，你就带有情感色彩，就说明你认为你是亲以色列。或者是就是就是代表你的那个 j u d g metal n 色彩，所以就是全场就有很多一直在有那个犹就是少数的犹太组织在那样在起来这样子这样子抗议，大声抗议。每说一个什么，然后就会有警察让那个拉出去。但是因为这个，当时这个剧院还有艺术那个艺术那个 artist 有空前的那种压力，因为很我有认识在戏里面唱那个就小角色演恐怖分子的那种歌手，他就是他们他们是有收到那个就是那个那个 murder。murder threat 就是说要要谋杀他们，就是那种 murder threat 就是恐吓那样的是吧？恐吓对，就是恐吓性的，所以他们到最后在 stage 的时候，每天这样进出排练都有专门的保安要这样保护他们的、嗯、<哼>保镖这样，所以所以然后当初就是因为这样的一个压力，让全场的观众有非常非常强的一个凝聚力。就当每一个点，而且那个排的非常好，他就是他没有真的的确就是要保持中立，他就是而且他那种。啊， uh, 他只是在陈述一个事实，而且用了很多当时就在台上演的时候，他背后投投影是把当时真实的史料、真实的影像，还有当时真实的人的那个照片，真正 Clean Hoffer 还有那一船的幸存者的照片是打出来的。所以你有一个有一个戏剧的 dramatization 跟现实的一个对比，然后冲击，然后 John Adams 的音乐就后911时代的戏剧对，然后 John Adams 他当初写这个时候他的音乐里面又非常非常多的那种 anger， 所以他那种那种那种 energy 就是那种就像是一个困兽在困。在一个笼子里面那种困兽那种 energy， 让整个人你自己看到最后，我记得到看到最后，我整个人是这样在冒冷汗，因为那种最后音乐上是冒冷汗，呃，然后最后就说这是一个，我觉得是我很我我可能我一辈子都会很难忘那一晚的经历，就是。就是因为，就是说，我们长久，就是我觉得歌剧，就是因为这一个事情，然后引起这么大。就当初在演之前一个月，西方所有的主流媒体在讨论，就因为一个歌剧要演不演，广泛的这种社会的讨论，然后为一种普世价值一种讨论。各种，我说一个当一个一个歌剧可以 trigger 这么大的社会那个争议时，我觉得这个是本来我们这个艺术门类应该的一个作用，而不是说现在讲说歌剧只是有钱人到那个作为一个显示自己逼格有多高的一个一个文化的装饰品。对，所以这个是我2014年最最最喜欢的一个歌剧。这个歌剧的创，这个原创的人就是 Peter Sellers。他讲过一个非常好的话，嗯、他就说。然后我自己的老师 a m n e Berger 也说，他说其实北非有一个传说，说说任何一个 tribe， 任何一个部落要保护，一定要有一个诗人，一个 poet。为什么？嗯、据说在北非的那个部落里面，这些是这些艺术家、诗人，他们记住在沙漠里的泉眼在哪里。Uh, 所以每次当他们时候，当他们就这样一直游牧，游牧民族，然后当他们需要找寻水的时候，就是要靠这些艺术家和那个 p o 诗人去找那个他们真的当原来记住原来那个水源在哪里。所以我觉得这个是一个非常好的做我们作为艺术的一个一个比喻，就是其实我们到最后，我们是要长，我们是最后记住整个这个时代的泉眼在哪里，然后是时不时要用用我们自己的创造，然后带大家回到那种最正最正本清源的一些东西。所以我觉得这个《Clean House》就是一个特别好的一个例子。所以这是我今年排名第一，最最最喜欢。啊、uh, ，第二个是前几天才看的，就是叫做《纽伦堡的名歌手》，是一个五个半小时的瓦格纳歌剧。然后我看见你在朋友圈说你要什么补补觉才去看，不然我真的，我本来下午我本来下午是要跟朋友陪朋友一起去看看另外一个百老汇的戏的，后来我临时说我说不行，我今晚要看六个小时的瓦格纳，我得先睡个午觉养养神才能去。然后我就就是六个小时，嗯，但是这六个小时完完全全就不觉得累，因为这个这个纽伦堡民歌手是因为瓦格纳他一直都是喜欢写神神神啊，然后就那种超自然的神话呀，然后这样子就是那种大的那种很大的那种道德价值或者历史格局的这种歌剧，然后纽伦堡的民歌手是。很，他唯一一个就是一个喜剧，然后是写那种小市民的，然后这个故事上是很可爱的故事，就是相当于一个德国那种工匠，中世纪那种比，我们中国叫比武招亲，然后在中世纪的德国乡村，他们就是比歌招亲，就是说你要你要娶这个姑娘，你就必须要比赛唱歌，谁唱的最好就把这姑娘许许给他。然后结果，这个姑娘真正已经爱上了，就是本地的一个，已经一个一个皮皮匠。但是那个皮匠就是五音不全，完完就也不是五音不全，当歌剧不可能五音不全，就是说他不会唱，不会唱歌。后来那个那个那个女儿女女孩子的爸爸也是个鞋匠，就这样教他教他怎么样唱歌。然后在这个过程当中，他就一定会有一个安排，一个喜剧情节，就是一个当地的一个书记员，也也也就是一个，也就是就是你知道男二号癞蛤蟆式的角色也看上那个姑娘，他也唱歌。最后这个这个名歌手这个男生就是靠着那个就是有一个非常非常有名的一个一个那个歌那个 aria， 然后最后就赢得就赢了赢了这个歌唱大赛，最后也抱得美人归，就这么简单一个情节。但他让他写了六个小时 ，expand 成六个小时。然后我我非常个人非常喜欢这个戏，因为。第一指挥是大都会的音乐总监 James Levine， 就是而且瓦格纳，而且瓦格纳是他最喜欢的那个作曲作曲，然后民歌手是他就是所有歌剧当中最最最喜欢他自己，他非常非常喜欢这个歌剧，所以他一个音符都没有砍，全本完整的在指挥。然后，而且这个，我觉得这个这个制作实际上是代表了，我觉得就是旧社会旧式歌剧的那种最最巅峰式的那种辉煌。它就是我们过去八十年代，当经济还有非常非常好，然后大都会歌剧还有每年有几百万美金，让他们这样有这么多钱去烧。他们现在有多少美金？现在现在新制作不会超过不会超过一百五十万。大的那个哦，就是一个剧<对>是吗对？在那个过去，你想八十年代，我们算一下通货膨胀，那个时候几百万几百万这样做。然后导演叫做 Otto Schenk， 是一个奥地利的那个导演，他做的就是非常非常那种复古，像他那个就很多德国的那种街市街，就是完全就像画里面的人物一样出来，然后那种细节、那种灯光，就全部是夕阳那种经典夕阳夕阳的那个油画的那种构图。太漂亮了，而且他那时候设计设计就是明就是老一辈的那种歌剧的那种导演，他的设计的景有考虑到声学，就说他你会，你可以看出来，他整个每一个设计他，他是有他是有，比如说这个东西，他会有一个一个反射。所以，跟现在的歌剧你看起来的景是不一样的。他们说，那个就是说，像老一辈的，就是完全不同的感觉。然后，这也是，而且就是说，这到最后就完全就是说，到他们就这样做时候，是本身就没有人想过说，我作为导演，我的概念是什么？他们就是想，就是让很,很就是来关来支持 support 这个歌手，然后让歌手演唱，然后让音乐、让故事为核心。然后这样这样这样制作，然后就做的非常非常漂亮。然后就是每一个打那个打出来，就是觉得像是那种经典的构，就像教科书一样的那种感觉。但是这个制作是大都会今年最后一次做，做完之后、这个，这个这个这种就这个制作版本，这个版本就不会再复拍，不会再复拍了。<就>然后这个戏在大都会已经演了将近三十年了，三十年。嗯、<哼>然后他们两千一七年还是一八年是要用。挪威，挪威导演那个 Herheim 的一个萨尔兹堡，在一四年在萨尔兹堡的一个制作，然后要替代，所以就是每一次大都会要换一个新的制作的时候，我就会拼命要回去要要重新看一下，就像抓住最后一个，我就是你就看了以后就没有再有，就没有了，他们那些景啊道具就会全部会被销毁掉。所以，然后这一个真的就是就是非常非常，我觉得就是我们过去那个老的，就是、我老讲 old glory， 就是昨日的那个辉煌的。巅登巅峰造，就是说以后我们我们我们这一辈人也真的是排不出那种效果，然后而且这也就真的就就就感觉就是说，你能够想到过去那个时代，歌剧之所以在过去二十年有有这么强大的一个 home 那个粉丝的那种 base， 是因为啊、呃，你是因为歌手注重声音，注重音乐，然后所有戏剧导演就是给音乐支持。而我们知道，就是这个时代，就是那样的一个时代是回不去了。因为现在歌手训练有一方面，就是那样的声音就能够唱这样角色的声音的人是越来越少了。然后能够做出这样紧，然后能够导成这样精细的这种导演也越来越少了。所以就是像我觉得这个，就是我觉得我看的很很喜欢，像是一个跟一个过去的一就是一个时代。我前天一个朋友来跟我说，他我有个朋友专门从芝加哥飞过来就要看这个，之、这、后、个、他就说这是跟过去那个时代说说说再见。对，就是因为知道就再也回不去了，对。第三个，因为之前1 3年之前，纽约只有两家歌剧院，纽约市立歌剧院和大都会歌剧院，所以它的艺术风格上是有区别的。大都会相对比较保守，纽约市立就比较前卫，所以它的艺术上有一个有一个协调。但是， 13年之后， 1 3年时候，纽约市立歌剧院就倒闭了，所以在那之后，大都会歌剧院就是就是有很多小的歌剧院就涌现，但是它一直没有能够形成一个抗衡的作用。所以我，我我第三个，如果我再列，我还是可以列大都会的歌剧，但是我觉得我想了想，我想了。有一个不同的，就是纽约，呃，在 Downtown 有一个非常小的歌剧的那个 company 叫做 t h e l a r t e Opera Company， 我还是在，我还真的不知道中文该怎么翻译。他们就很小，然后他们就是相信，他们就是上的有很多想法是，就是说其实一个好的歌剧是在歌手和音乐和 preparation， 就是说现在因为现在歌剧因为排练就是排练时间。就是他们就用尽可能短，他排练时间在逐渐压缩，所以我们就所有你看的主流的歌剧是 under r e h e a r s e 就是说准备不够，很多时候没排几下就上台就自己随便即兴发挥的。然后他们是认为就是说好的东西需要打磨，然后需要这样子是这样子 practice makes perfect， 所以他们是真真正正是要花十个星期去排一个歌剧，然后精雕细琢，就以他们能力范围之内。啊，而且他们是决定说要给那个年轻歌手，就是非传统意义上的那种 talent， 就是他很多就是那种主流的青年艺术家训练计划没有办法进入那些那个年轻的他给他们一个训练机会，就是他们不会收你钱，但是会给你会会训训练他们很久排很久，然后因为他们的那个 budget 预算也很少，所以他们经常就是要用怎么样用更 creative 方法来做，所以他们今年夏天做的是在 100， 在。呃，东村一个199座小剧场，演了那个，他又演了演了三个，当中其中一个特别好，叫做《先后》，就是那个 p u r c e l 巴洛克时期的一个古乐，然后他是请了纽约一个很有名的一个前卫那个编舞，他们叫我他就把这个故事是根据这个歌剧是根据《仲夏夜之梦》改编的莎士比亚的《仲夏夜之梦》，他就把这个东西给 update 成，就是把它放到两0 14年的纽约中央公园，然后主角就是呃四个，你知道那种很那个很有名的 private high school， 就是那种贵族私校的毕业生，然后一个要去 Harvard， 一个要去 Yale， 一个要去 Wellesley， 就是说那种东岸纽约人会 get 那种那种。那种 insider joke， 然后放在公园里面，就他们可能真的那个戏大概用了三十三十多个演员，可能整个服装道具全部加起来的那个花了钱不到两百块钱，但是就是说，就完全是靠你想象力。然后就是说，就是说这种排练的那种 rigor， 你就能够发现，你一个戏你如果真的扎扎实实排十个星期，给你这样用最大牌的演员、最好的歌手过来排一个星期，到最后出来的那种感觉真的是不一样的。所以，嗯。那个戏给了我很大很大的启发，因为我们唱一直以来就是说，其实，呃就是 limitation， 就是说限制其实是是是创意的来源，因为你可能没有很多钱，可能这个场地有限制，或者是跟这个歌手外形并不是你想象中这个样子，但往往这样的 limitation 给你的很大的很大的创意，所以我觉得我很想用这个做，我觉得很喜欢这个戏，是因为。就是在这种小的歌剧院当中有，就是尽管财务上很长，他们在想，在一直在努力给纽约除了 m 迈 t 那种大都会歌剧院的观众之外一个 alternative 的一个选择。然后我觉得这个是个非常棒的一个制作，很推荐。嗯、mm ， hmm. <对>
0: 好，然后。下下面来谈一下你明年有什么期待？我知道，先要先要那个，呃，恭喜你，就是被选进那个旧金山歌剧院的那个梅洛拉计划，是吧？对，谢谢，谢。其实
1: 对，梅有没有那个终于可以说，终于可以说，大家都然后<笑>不是，其实小范围也可以知道，因为我当时我们在录播客的时候，<笑>我们录那一轮播客是我刚刚拿到录取通知书，但是啊对，但是,但是那个时候我们不能讲，我们不能讲，<对>然后特那个、嗯、他们特地旧金山旧金山歌剧院在我们正式。新闻发布上跟你讲，就就是他们跟我说，你可以对外宣布时候你，你你才可以讲，不然我是一个字都不能讲。我小范围可以讲。所以也对，耶，对我我明年夏天要加入旧金山歌剧院的那个 m a r o l a Opera Program， 是一个专门针对青年歌剧艺术家， 3 4岁以下青年歌剧家的一个训练项目。然后是等于是美国歌剧这边要魔鬼训练多久？ 1 3周。导演13周， oh, 然后歌手是十，那还很
0: 长哎、欸。对
1: ，然后我的室友去年就在那，今年夏天在你餐厅，他说基本上就是13周，每天18个小时没有休息，就这样持续把你这样子搞到死。哦、oh, <对>，那还蛮，我觉得很适合我，很适合。<笑>很期待你出来以后看是是什么样。应该会真的会不一样，因为因为就就一个导演，他每年只收一个导演，他收20个歌手，四个声乐指导，然后导演每年只收一个，所以有拿到我觉得真的很很高兴，非常非常高兴，当然也很有压力了，对。对，那个是我很期待，因为是是一个职业上的一个很大的一个突破，一个很很大的里程碑，呃我很期待那个，然后明年会回国做一个戏，但是那个戏我不能跟你讲是什么。你现在也不能也不能讲，到时
0: 候对，到时候做完就是可以讲的时候我们可以再录一个节目。哇，讲讲我们就完全公
1: 器私用，这样直接这样的宣传自己的戏了<笑>、啊。没有啊，这
0: 就应该很有意思啊，就很应景啊。<笑><对>到时候，但
1: 那个国内会明年会在国内有一个项目，但是因为我没有办法，现在没有办法跟你们讲是什么。然后，嗯
0: ，好的，好的。那还就是除此之外还有什么期待呢？除了这些
1: ，明年明年我很期待，嗯、呃，大都会歌剧院对训练营，魔鬼训哦，我还很期待那个大都大都会的那个一个戏，就是那个《乡村骑士 c a v a l i e r i a l u s t i c a n a 那个里面，乡村骑士跟丑角帕里亚蒂的那个 double bill， 因为嗯、呃、这个这两个歌剧实际上是前者启发了后者，就是说这个第一个歌手那个马斯卡尼，他是一个一个小时。然后一个就是一个小时歌剧，是一个歌剧作曲的比赛拿了奖，然后那个第二个歌剧《帕利亚奇》的作者看了以后。同年看了以后，就说他妈的脑子应该可以写的比你更好。这个他妈的要剪掉李李李如一同学。然后那个呃，然后他那个就是说第二个作者说我，我我应该可以可以写的更好。所以他在一年之后，自己就是同样的题材、同样的风格，写了一个一模一样，但是的确是他写的音乐上比那个人写的要好很多。所以呃，在传统意义上，他们传统歌剧编排上，他们会把这两个作为一个 double bill 前后场这样放在一起，上下场放在一起。啊、呃，所以大家都会明年会。他会用会引进一个会做一个新的制作，然后是我最喜欢的苏格兰的导演 David McVicar。会导，然后他的整个设计图已经现在已经出来了。
0: 那这是什么时候开始上？明年四月份，我们一起去看。
1: 那你要错过了吗？ Uh, 你不是要在国内吗？啊， uh, 我应该五月五月初。你要专程飞回来看。五月初应该我应该在，<笑>因为他们五月中旬大都会五月中旬结束下线，所以戏应该我们还赶得上，应该赶得上。嗯， oh, 行我带你去，我带你去我带你去真的很棒。然后好的好的，好的那个这两个戏就是说，其实就是说很考验导演的功力，就是你如果一旦功力不好的话，就会变成乡村洒狗血的那种体感。感觉，<笑>所以非常就是撒都就是说情商，就是说两个都是就是发现，就第一个故事是一个小姑娘那个那个呃怀孕了，然后带过她爱人抛弃她，然后她就她就她就她就,她就去告发，然后那个那个那个她的男她的男友是跟一个有夫之夫有夫之妇有夫之妇啊、嗯、那个谈恋爱，嗯、然后就他就去为了这个这个怀孕的那个姑娘为了报复她就去跟那个丈夫去讲，后来那个丈夫就把那个她的爱人给杀了。然后就是歌剧在就这样结束，然后这样就是第一个是情杀，然后是西西里西西里岛上面的故事，你想西西里的意大利人那个时候， uh, 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 第二个，<了>第二个是帕里亚奇，就是说是一个一个马戏团的一个。一个老板老很老的老头，然后那个当初就是救了一个年轻的姑娘姑娘叫 Nada， 然后他们俩就结婚，然后 Nada 其实是跟他是报恩胜过爱情，最后那个那个 Nada 就是在这个途中认识了另外一个就是一个年轻的人，就想要跟他在想要跟他在一起，然后就被他那个被她老公发现了，然后整个就是然后老公把她爱人吓掉了，对，然后最主要是在演那个戏，他们是戏中戏，他的那个老公是小丑嘛，所以他就是说当时有一个很有名叫小丑的眼泪，他就。一边给自己上妆，他就知道他老婆已经背叛他了。他一边他一边给自己上妆，画小丑妆，一边说，就是说，就是笑，就是 smile， 就说你那个微笑，那个 p e a l y 啊，就是什么什么，就上给就让这超级，就说就像小丑的眼泪，就是很强。最后就是在演，他们在演，他们在演戏，就前面是有观众在。就是台舞台上就是 meta 就是那个观众的时候，在观众名他们在演戏演了一半的时候，因为他那个那个 carney 就那个老公，他在那个嫉妒火中烧，实在就是就是在演的过程当中就就拿着刀问他老婆说你到底是你到底是怎么回事？他在哪里？那个奸夫在哪里？然后观众还以为他们是那个是情节的一部分，一直在狂鼓掌狂鼓掌，直到最后他把他那个老婆这样子当着观众的面这样给砍死了，然后啊对，然后就是到就是很狗血，所以就是说很。非这是一个那个一个非常 specific 的一个一个一个一个音乐模式的 list 模式，就是真实，嗯嗯就是因为他说就是说想要讲真实人、嗯、真实的这种感情，不想再讲神啊、鬼啊，神、女神的这种故事、仙女的故事、那个时期的，所以他很容易会导致很狗血。但是我非常期待那个导演导的版本。好的，好的。呃，下面一位嘉宾呢是在远
0: 在。纽约的不是纽约，在北京的寒冰，然后因为他录的时候他这个条件不允许，就是可能国内网就是打 Stripe 有一点延迟，然后需要翻墙太快啊什么的，然后所以说寒冰呢就很认真的在嗯、呃、在他的就是用这个录音的软件他自己录下来，然后一条条的发着我们，然后他谈了他今年看过的喜欢的展览，然后看过的。对他有启发的节目，还有他看过的一些，嗯，看过的电影，呃，希望大家也可以喜
2: 欢。印象最深的展览，第一个是 Carl Andre 在 Dia b e 的回顾展。Carl 是三十年代出生的美国艺术家，在他的壮年呢，看起来是一个非常文静的大胡子。他使用资本积累所所使用的工业半成品。作为材料来做雕塑，在现场让他们变成一个符合逻辑的单元。他从来不刻意加工材料，说嗯说他极简，可能是因为他中断了材料变为产品的过程，让他们直接变成了雕塑。印象非常深的是他拿着一杯酒接受采访的样子，一句话慢慢分解成几个单词来说，好比他的诗歌，他编排了自己的秩序，让我觉得原来语言是可以这么组织的。另外一个展览是夏末秋初在大都会的 Gary Winogrand 的摄影回顾展。Gary 的 m a n i m a i s m 和他的摄影都有一种满不在乎但又很犀利的观察态度，好像在说“我懒得跟你废话”，但是所有的细节我都看到了。这个展览和连同 Carl Andre 的展览，我都非常注意影像采访的那一部分、um,。g a r y 在采访中。把腿架在麦克风台子上，吊儿郎当，但是非常认真的回答了每一个问题。他受 Robert Frank 拍的《美国人》这本摄影集影响很深，因为他们都拍摄战后美国人的生活常态。Gary 说他到洛杉矶好莱坞大道尽头，曾经试图拍摄一张和 Robert Frank 同一角度、同一时间的照片，但是他最后说：“我拍的那张照片是制作 ，Robert Frank 拍那张照片发生过了。”我觉得这就像他的作品传达给我们的信息，看起来非常不经意，但其实背后做了一百二十分的努力。最后说新美术馆的我、我的母亲、我父亲和我本人这个展览。冰岛艺术家 Rekner 啊 c h a r n t o n 啊 c h a r t n s o n 的父母都是演员。这个展览是以冰岛七十年代第一部真正意义上的剧情片为背景。在现场有十个年轻艺术家弹吉他、唱歌，坐在椅子上，在展在展厅里面滑来滑去。现场有很多旧床垫、破沙发、冰箱，观众也可以从冰箱里自己拿啤酒来喝，然后坐在这些呃家用物品上，暂时想象自己是这个范特西的一部分。艺术家本人就是在这部电影里面，母亲扮演角色的性幻想这一幕，男主角就是他的父亲。拍摄完第二天被怀上了。如果这展览是关于血缘关系对艺术家本人的影响的话。呃，我觉得艺术家做的最聪明的事情，可能就是把不同时空的故事配上一个音乐电视般的场景放在一起，不完全是一个日常的家庭场景，也不完全是一个呃，就是设计好的电影场景，呃，只是把这些东西放在一起加上音乐，嗯、呃，然后我觉得其他的加工也就可能都是多余的了。电影我今年去电影院看的并不多，但我看了 Foxcatcher， 也就是嗯，狐狸猎手，主演是 Channing Tatum、Mark r u f f l o w 还有 Steve Carell。Channing Tatum 是一个阳光肌肉男型的帅哥演员，然后最初对他印象就是他在 Jimmy Kimmel 的谈话节目上和 Jimmy Fox 一起唱 Channing All Over My Tatum， 然后他在里面特别滑稽，在钢琴上滚来滚去。Steve Carell 在《Foxcatcher》里面的形象也颠覆的非常成功。这两个人放在一起完全没有影响，呃，从头到尾令人窒息的那种小人物生活无望，即使一切好起来也只是昙花一现的幻影这种大气氛。一个偶像型和一个无害的滑稽的男中年喜剧形象放在一起，建设了这部极其压抑而且完全没有试图美化人性与最狭隘最丑陋那一面的电影。给了一个道德上并没有让人松一口气和让人自我麻醉的结局，也就是真实事件的真实结局。然后导演完全没有试图传递世界最终会好的这种信息，我觉得是一个结实、特别结构特别结实的一个好电影。二零一四年下半年，我因为看了 Boy 和《Boyhood》，啊，改观了很多对伊森 h a 还有 Richard Linklater， 也就是这个《Boyhood》导演的印象。而且我搜集了很多他们的采访，其中最多的是关于日出日落三部曲的，所以我后来最终找出了日出日落三部曲，并且全部看完。有点像《Boyhood》这三部电影也是历经九年一次完成，但是因为我听了太多的采访，太多围绕这个电影的谈话，导致于呃最终看完电影的时候我有些失望。伊森·霍克还有朱莉·多比都是。比较知识分子型的演员，尤其是朱莉黛比，在他八五年刚刚出道，就是在电影的事业上刚刚出道的时候，演的是戈达尔的电影。伊森·霍克说，朱莉黛比经常点评他说：“我看到你在演戏，意思就是说他们竭尽全力去追求一种毫无痕迹的表演。”但我觉得从第一部两人年轻热血的天然魅力，到后来中年不露痕迹的表演，基本上都透着一种、呃、太没有经过加工的嗯、呃、粗糙感。剪，然后整个电影的剪接也比较生硬，比较乏味。这一点和 Boyle 的手法较为类似。我觉得可能 Richard Linklater 想让，呃，整个电影的状况和历史上下自然承接，不去刻意显现导演的个人风格，而是尽量让演员去主导这个电影，以至于这个电影几乎看不到任何导演的痕迹。嗯，我觉得这个三部曲基本上是由。这几个演员和一些闪光点组成的，所以说整个结构上让我觉得比较散，不像 Foxcatcher 让我觉得是一个上线上下结构承接很好的一个很结实的一个电影
0: 。呃，下面我们邀请到的一位嘉宾也是以后就是我们在没有人知识、就是、录的情况下，的我的拍档钟念来老师。然后呢，他会跟大家说一下今年总结一下他今年觉得他。印象比较深和喜欢的建筑，以及他对明年的就是这方面他们业内或者的期待。钟老师非常非常感谢你在去墨西哥玩之前还来录这个录这录这么一段
3: 。嗯，不客气不客气。嗯，我觉得这个问题其实呃、嗯、还是有点困难的，因为怎么说呢？因为这个建筑行业它这个计时的这个单位可能。和其他的领域有点不大一样，相对而言，呃，对于建筑领域而言，一个好的作品出来，通常不是说每年都会有的，有可能是过了十年、五六年左右，才就过了比较长的时间，才可能偶尔有有这么一两个很好的作品出来，呃，所以说不见得是每年都会有特别好的作品出来的。OK， 呃，不过今年呢，我想想，嗯。我我觉得有一个项目好像还比较有意思的是，呃，一个日本建筑师，呃，伊藤丰雄、伊东丰雄，呃 ，Toyo Ito， 他在那个台湾的台中，呃，新建成了一个台中的那个国立的歌剧院，这个项目它设计好像是。零零年、一零年左右吧，你看从设计到现在建成也拖了十多年。呃，刚刚设计开始的时候，大家都认为这个房子是肯定建不出来的。呃，但是就我、我、我确实也比较吃惊，也很想去了解，就是想去现场的了解一下这个房子到底到底是怎么样的，它怎么给它建起来的？它那个空间确实非常的特别。但现在还是未知啊，因为到底我是不是喜欢，还得，呃，试试要要得去看一下才知道啊。嗯
0: 、那明年或者是就是除了今年除了最喜欢这个业内的建筑，你还看到了有什么就是对你最有启发的其他的东西是什么呢
3: ？今年其实，嗯、呃，在在那个威尼斯有一个建筑双年展，今年的那个策展人是。库化寺，对我当时本来已经买了票要去的，后来后来因为工作的原因就没有去成，呃，嗯、<哼>也非常的遗憾，呃，今年的这个这个展览，呃，这个这个这个双年展还是办的很不一样的，呃，嗯、<哼>还是很很富有颠覆性的。上一届上一届的那个威尼斯建筑双年展是，呃，办的一个非常的。保守的一个一个策展的方向，呃，今年整体的策展的内容，它的开放性要比上一届大很多，它的批判性也比上一届大很多，呃，它也通过了一个比较有意思的一个话题来引入这个展览吧，就是 elements， 就是把整个建筑把它给分割成一些呃一些。很重要的元素，比如说窗子，比如说天花板，比如说电梯等等一系列的元素，呃，然后来来讨论这个这个建筑这个领域的未来的一个发展，呃，反正比较遗憾，呃，没有去成，呃，不过不过我们我我我今年上半年在公司参加了一个就是呃一个我们公司或者说老板的这个。呃，各展、特展在在蓬皮杜中心， uh huh. 那个还是也是有一定的，也也一定也有一定的意义的。我觉得， uh huh. 说不定以后还可以把这个展览搬到中国去
0: 。呃、uh ， huh. 下面一个和我们一起录音的嘉宾是以前来过我们节目的编剧朱怡。
4: 嗯， um, 其实。这一年来给我印象最深的，倒不是一个话剧，而是一个可以说是广播剧吧，但是也不能这么说。呃，是叫 Serial， 是一个 Podcast 的频道。嗯，它其实是一个我把它称作是听觉上的纪录片嗯，它有十二期，每期四十分钟左右。呃，然后呢？它是关于十几年前的一件，呃， 1999年发生的一件真实的谋杀案。嗯，一个高中女生被谋杀了，然后，呃，她的前男友被逮捕了，判了终身监禁。嗯、呃，但是，嗯、呃，有一个记者就发现这个案件的证据啊，嗯、呃，判定啊，这个过程当中有很多疑点，于是呢，他就打算。嗯，分析在寻找出当年的这些证人啊，嗯，当年的这些嗯，处理这些案件的警察呀、律师啊，然后一件一件的分析这些蛛丝马迹的证据，看看是不是真的是这个人做的，就是这样子嗯，他做了十二期，我觉得这个是我今年看嗯听过印象最深的一个东西。<笑>我。嗯， um, 其实我觉得这个，嗯，最特别的地方在于，嗯，就是你永远不会，嗯，那个讲故事的人，因为作为一个讲故事的人，我自己我知道最难的，并不是说给你讲一个完整的故事，或者说通过故事给你讲一个道理，最难的是展现最真实的生活。但是在这个展示的过程中，依然让你保持兴趣。我觉得这个 podcast 它做的非常好的地方是，嗯，它没有立场，它不会说最后我证明我利用种种的证据、种种的嗯导向性的语言向你证明是谁干的。嗯，你会听着听着觉得啊、哦，可能真的是他干的；又听着听着觉得不不不是他干的，或者会觉得啊，他周围那个。人是冤枉他，但你过一会儿又自己推翻了自己。我觉得这个是，嗯，不仅是这个案件比较真实的一面，而是而且还是整个生活所呈现的比较真实的一面。这个好听的地方就是在于你自己跟着他走，跟着那个案情的分析走，然后自己找那个答案
0: 。嗯，接下来呢，你有什么就是除了电影的话，你有什么比较喜欢的？
4: 嗯，这一年我看的电影，最喜欢的一个是《Frank》，我们俩一起看的啊，对。
0: <笑>而且那天我们是要去看一个别的，然后就是好像没得看了，对，<后>我们要看一个什么
4: 来着
0: ？《钢构》吧
4: ？哦，对，到现在都没有看。啊、哦，我是看了，<笑>对我,我是，我记得我是后来把书看了，然后看的电影。我记得那个 Frank， 我们是在 Chelsea 一个很小很小的一个老就那个
0: Cinema Village， <了>然后 Cinema Village 现在在在放那个 The 放 in, 放
4: Interview。哦，对，就是很小很小。<笑>对，嗯、对我这个，尽管今年喜欢的电影很多，但是那个是我最喜欢的。嗯， um, 因为我也很喜
0: 欢。你先说你为什么喜欢，我再说我为什么喜欢
4: 。哦， uh, 我就觉得，嗯，看到一个很有很有才华的人，嗯，试图和这个世界交涉，也不是交涉，试图，嗯，融入这个世界，然后是，嗯，然后慢慢的被这个世界改变，嗯，这个过程就是其实很多作品。曾经都表现过这样的一个主题，但是从来没有像 Frank 这样那么的细腻、那么的真实，但是又是通过一个很超超现实、很 surreal 的一个很奇怪的一个形式来表达。
0: 我我可能稍微要去透一下，就是这 Frank 这些，然后我是觉得很好看这这电影，然后呃当时。因为很好看，是因为《那个 French》那男主角是法斯宾德，呃，是我的最喜欢的男演员之一。然后就是因为我以前很喜欢看《Shame》嘛，然后就是后来看了《Shame》以后，我后来跑步的时候就总是听那个，就 Dylan Gould 弹的那个《多德堡变奏》嘛。然后我就会跑步的时候就会想象，就是法斯宾德在我旁边跑，<笑>然后我就会觉得跑可以跑很久很久，因为那个是很很安静的那种钢琴曲嘛。对。但是就是你只要想象到，就是法斯宾德在你旁边跑在，在他也是在纽约的街道上跑，就可以跑很久
4: 。对我，我听过那首曲子，我觉得那首曲子本身是一个很内敛、很安静，但是嗯，再配合那个剧情，就感觉是一个就是很多很多力量。就是对对对，积聚在这个安静当中呢
0: 对对对对。对对对，然后我觉得法斯宾德真的是人生赢家，唱歌也唱得好。在《Frank》里面，他写他演一个就是音就是写写,写音乐做音乐的人吧。然后身材也很好、嗯、啊，别的就劲儿也
4: 胖，不太好说，反正都挺好。<笑>对，我觉得他演的很神奇的一个地地方就是。他在那个片子里连脸都没有露过，但是就是让你非常非常喜欢那个人物。他
0: 最后录了一点的，他最后录了可能十几分钟。
4: <笑>嗯，是嗯
0: 。下一个话题就是你对2015年有什么期待？
4: 嗯，对2 0 1 5年的期待就是希望自己生活可以更加规律一些
0: 。好<笑>。<笑>呃、哦，对对对，对就是早睡早睡早起尽量是吧
4: ？对，希望可以早睡早起，这是最重要的事情，不要暴饮暴食。<笑>嗯，因为嗯，有时候会觉得自己就是啊，天生自由散漫呐、啊，反正嗯，工作自由散漫，或者是那个嗯。什么无所事事还游手好闲，就是夸人的方式。是因为觉得自己工作也不会受这个作息的影响嘛，反而自由，不束缚自己，嗯、<哼>那更更加就是可以自由的，就是想自己做事的方式，由着自己性子。对对。但是现在就发现这个还是非常影响精神状态的。就早睡早起，就今天。我建
0: 议你，建议你看一看，就是村上春树的为什么我跑步的时候我在想什么。嗯
4: ，但是我不太，我和他就是写作的方式也不一样。他是一个非常非常规律的一个固定产出他超级规律的。而且他是，<对>我觉得他他规律的很大一个部分是因为他老
0: 婆就是完全就是在帮助他嘛，所以就是在帮他照顾他，所以说他就老婆可以做饭啊，老婆可以处理其他的事啊，我们又没有秘书。<笑>嗯，是吧
4: ？对，所以我是觉得，就是既然没有秘书，也没有老婆，自己做的事儿更多，所以就是不能，嗯，如果晚睡晚起的话，整个人会有点颓废。<笑>嗯，是，那肯定。对，然后今天难得就是早睡早起了一次，嗯、然后就觉得哇、哦，就时间好多，就一天特别长。对、嗯，对，是的，对，加油！<笑>所以要保持，就是感觉。嗯， um, 人还是要积极向上一点，要采取各种方式使自己的人生更加积极向上。嗯，好，充满了正能量，但是也不要变成，<笑>也不要变成就是那种很拼的，<笑>要 relax
0: 。对啊，<笑>嗯就嗯，好吧。嗯，还有什么其他的
4: ？哦， uh, 今年还喜欢看的一部电影叫《呃、uh, Foxcatcher》，嗯，它也其实和 Frank 的主题有点像。也是关于一个，呃、嗯，很有很有才华，对世界充满了，嗯嗯，天真，然后善意，然后，嗯，不是很对这个世界很熟悉的一个人，这样一个人是怎么样被这个世界玩坏的？啊<笑>， uh. 嗯，对，所以就会觉得很有共鸣。<笑><笑>要装逼就不要被
0: 改剧本
4: <笑>对，就不太就是我觉得任何一个做创作的人都会遇到这样一个困境，就是嗯。因为创作不是一个人的事儿嘛，你毕竟还是要有观众、听众或者你的嗯、呃、合作者，你导演、演员什么的，就是在这个过程当中摩擦难免，然后嗯、呃、这个摩擦当中产生的疼痛难免，但是你又希望能够嗯、呃、得到共鸣，这个过程我觉得就这两部电影给我的感触就很深。我
0: 是感触最深的是。呃，就创你说这种不背改剧本这种事儿吧，我是我是觉得就是给杂志画插画的时候，我就很喜欢就是和编辑和美编就沟通的很清楚了以后再画，因为你要是沟通不清楚的话，有的时候你就是画完了以后就要。就要返工嘛，是、啊，然后就要重新画，因为我是都是用纸手笔在画嘛，然后在纸上画，那肯定就得重画，这没办法，就是改嘛。
4: 对我懂，<后>我们也是。然后，但是就是有
0: 的时候我自己画的时候呢，我爸这个人就很烦的。他就是也不是很烦，反正我爸可能这一期也不会听到那么长。然后呢，他就会说：“呃，你画的不好呀，这儿比较琐碎啊什么的。”然后我就会很烦，你知道吗？然后我就说：“靠，我就得重新再画。”然后就或者是就就会觉得那张画也不太好了，然后就，哎，就这样
4: ，都是一样。我觉得就是，对对对也不是说谁比谁的水平高吧。就是我觉得每个人对世,对,、啊、对世界的理解、对审美的理解都不一样，但是艺术又是一个很私人的东西，所以就是这种摩擦就很难受。尤其是如果嗯，就是给你提建议的人，一个是你很亲近的人，你很尊重的人，一个是和你就是有主顾关系的人，就是对、啊、是的，这个就很痛苦。就其实我们做编剧也一样，就如果要做一个很 commission 的 work 的时候。就是最好是一开始就沟通清楚了，你要什么，什么是你一定要的，那我一定要放进去。就是什么你是无所谓的之类的，这样就是事先说好了，比你写完之后再让你按他的意思改要简单的多。嗯，对了，那那龙林，你今年嗯看的最喜欢的电影是什么？哦，最喜欢的电影就是
0: 哎，可能也就是《Friends》了吧，我们刚才已经说过的。然后《装狗》呢，我是先看了书，已经剧透很透了，然后去看的电影，然后我就觉得可能没有书窝那么好看，但是这是我喜欢的主题了，就什么婚姻伦理啊之类的，男男女女的，然后，呃，
4: <笑>我听说很多人看完之后都有点绝望。哦，我反正就是
0: 我本科，我就研究生历史的论文写的是离婚的历史了、啊，我对这个事情就一直都是。哦就是很很很平静的一种，嗯，可能带着一点悲观的想法的吧。然后，嗯、呃，还有就是我想说一下，嗯、呃，我今年看的印象最深的就是剧，我是在二月份的时候看的那个《All the Way》，就讲那个，啊、就 l y n d o n Johnson 那个那个就那个老白《Breaking Bad》男主角演的。我反正觉得还挺好看的，然后就是因为就是讲的历史，就是讲那个就是从肯尼迪遇刺到 ，Johnson 选上总统的那个部。过程的戏，这戏有三个小时长，应该算比较长的了吧，是吧？
4: 对，那个戏我也看了，我印象比较深刻的是老白简直是那个师奶杀手，嗯、<笑>就是他无论在台上做任何表现，然后台下就是大部分都是中老年那个女观众，是是是是然后都会试试。哦、啊，就会觉得好可爱。<笑>我是觉得就是他演的还是挺到位的，是的就是说他和他的
0: 那些就是呃竞争的对手啊，或者是他就是。呃，就是历史上那些人物他们的这些交流什么的，而且但是这老白他个儿不够高嘛，因为张森 h n 这个人很高，嗯，然后就是，但是但他还是演出了张森那种气质，就是还挺还蛮好的，嗯，然后这是我比较喜欢的一个戏，反正我就喜欢这种呱唧呱唧说很多话的这种，然后<笑>嗯，然后还有什么哦、啊？我就要说一下，呃，今年。我看的我就是展览什么的，就是没有什么特别，就是能排到最好。因为有些展览就是我觉得我特别想看七有八有的展览就，就就那个就是什么不在图像中行动那个展览。但是后来就是因为我走的时候，张张还没开幕嘛，然后就没有看成。然后我自己我自己就是呃在上海做了一个个展，<对>我还觉得就是那个
4: 个展我好想看呢、啊，叫日常灵光。啊、呃，但是但
0: 是就是我是，呃，我还是挺惊讶的，因为就是我没有就是参与到特别多的、就是，就是就是布展啊这些东西里面去。但是我就要感谢一下，就是我画廊和和就是和他们合作的这个 M 五零的这个 Undefined 这 Space， 他们就做的很用心，然后反正我觉得很满意。然后就是我觉得我要说一个，我觉得我最。觉得最不 make sense 的展览了，也不是 make sense， <笑>就是我觉得看的就是我很就是怎么说呢？那是很好的一天，本来说是去那，那就是那个 Mama PS One 和就那个 Rockaway Beach，、嗯、就是在那个 Rockaway 那边做了一个展览，就是就是有 Patty Smith， 你知道的，嗯、然后就。参与了这样做一个就是就,支持就是支持就是 Rockway、er、不是在那个 Sandy 的时候就就很惨嘛、啊，啊、然后<吗>然后就他们就可能就希望这个展览来恢复他们当地的什么这种旅游啊，或者是就是吸引更多的游客去，然后就做了这个，就是因为就 p a t r i c Smith 这个人在那就是很多人就会去看嘛。是。然后那个地方是很美的，然后你坐很久的地铁，然后坐到那个海边然后他那展览是在是在他们那儿有一个。有一个就是像艺术家联合，就是联联盟之类的一个，就是有个房子，就一个两个房子这样一个空间连在一起的，嗯、就他一个房就是 Pat Smith 就他他我知道我不知道就是他，反正看他书什么的，我以前看过他的书，然后看过他在《New Yorker 写的文章，就是觉得还挺鸡汤的。然后呢，他<笑>做那个展览就是有一个他的摄影展，就是。我觉得那就很小清新的摄影，就是那种看不太清楚的那种，像宝丽来拍的那种，就很私摄影的照片，是一个展厅，好像有几十张照片，而且就挺小的，然后放在墙上。然后呢，还有一个装置，装置呢就是一张床，然后一张就是那种掉了那种床上掉了那种，那种就是遮着那种纱布的那种床，然后呃，在一个废弃的厂房里面，很大很大的床，然后吊着。然后我就觉得，就这就是这种感情的东西，我觉得有点 cliché 了，就有点陈词滥调了。但是就是因为我去看的时候，你这是马上就要闭幕了嘛，就是他这个展览之前就看了很多，就是学。就是在在这边认识的朋友，就是或者在 Instagram 发发，发或者在朋友圈里面发，就觉得这样好美啊，就很好呀什么的。觉得有很大的、很很多的这样一帮，就是，嗯，也不是能说艺术圈吧，就是就热爱艺术的人，或者是就也是在这个行业里面从业的人，他们就是看各种展览，都只会就是说，哦，很好。然后就没有一个意见，我觉得他们就真的觉得这种很巧小,小清新的东西很好嘛。然后我当时去看的时候是和一个也是学呃艺术管理的朋友，然后还有一个策展人力的男生，然后我们一块儿去的。然后当时当时我那天的初衷是，就是我们看完这个就是很小清新的展览，因为我之前看了，因为我喜欢剧透，我就看了一些。就是评论啊，或者是一些照片嘛，然后我自己不是特别感兴趣，然后我看了也觉得就和自己预估的差不多，然后我当时就想、就是，就是九，就是八月底了嘛，我就想去晒太阳，就是反正这个夏天也没怎么晒黑，我开始脚崴了，就没有没有咋没没没跑步，了，我就想去沙滩上晒太阳，但是我那个就是策展人那朋友，就是他就他就非要去看找艺术，你知道吗？然后那天就非要在那，他因为好多其他的，就是有一些有一些展，就是就是有一些做的装置啊，什么雕塑啊，什么是分布在 Rockway 就那些就是那个 trail 里面的海边，然后就是什么一个小石头，就好多方形的那种石块，就可能有个有有一个凳子那么大的一个石块吧，就一个石块上就是刻了一首就一句诗，就那种就是。一句话什么的，然后就是分布在那些树林里面，就是他会有给你一张地图，你就去找那些石块那你感觉是像在寻宝，但是就是你找到的时候就会很失望那种感觉。呃，然后还有就是 ，Paisley 还还做了一个就是纪念惠特曼和林肯的一个就是影像的作品和照片啊，什么书架呀、啊、什么都摆在那个展厅里面。我也觉得挺 cliche 的，最最 cliche 的就是那个影像的作品了、啊，就是那种很。像就可以说是就像心情文字一样的那种的视，就是一个视频剪的，就什么呃沙滩呀，然后湖呀，然后湖边的水这样漫上来，然后还有就是黄昏的时候的人怎么的，然后就是他在念那个，就好像 Parris Smith 在念惠特曼的诗。然后墙上就挂了林肯的照片、和惠特曼的照片，还有一些就是那种玻璃的那种展柜，里面就摆着就是可能就是呃内战时候的那些就是纪念品或者不是纪念品就是古董什么的。然后因为美国这种内战的东西很多嘛，然后里面还摆了一些叶子呀、啊、花啊什么的。然后我觉得我就挺受不了的，反正我就觉得那天是就是 r o c c w a y 这个地方本身是很美的，但我觉得这宅男有点作啊，这、嗯就是我。印象最深的、最不喜欢的一个，
4: 嗯、对我觉得就是政治，嗯，和艺术的结合，我觉得很有意思，因为、啊、你可以看出有些人他把政治放到艺术里，是真的是他。真的真的很在乎这个东西，然后他所能找到的最好的表达他观点的形式就是用艺术。但是有些人，我觉得他把政治只是作为一种他的素材，他并不是真的很很关心这个事情。就所有受苦受难的人，只是他的嗯。嗯，随手捏来的一个素材，像一支笔，就是他要用蜡笔，有的是红色，有的是绿色，那然后他他需要一点黑色，就是这样，嗯，就是。对，
0: 我就觉得就是 p a r i y Smith， 他可能就是玩玩吧，他那些照片，然后我觉得很没劲。然后最后那天我们走的时候，他们就每天可能有乐队在那表演，<笑>然后那乐队扯烂扯烂了，就是超业余的，可能我们听了十分钟就撤了。然后就反正，但不说 r o 过拉 y 这地方呢，就是夏天去晒晒太阳蛮不错的。那天我就特别想，就是下下午就在那晒太阳，结果也没晒成。你对2015年有什么期待吗？呃、嗯，就想就是可能就是想把就是我最大的目标就是把书写完吧，就是要写一个美国历史的插画书，一直在那说啊、嗯，你要写书，你要写书，然后就是我觉得画已经放出来就得先写完吧。可能现在写了，现在开始写第五章了，然后就是把这个书写完，然后可以怎么说呢？嗯，可以再画一些。大一点的话吧，就是有有这个机会画一点油画呀、啊、什么的，这是我就是最近的期待。然后就是能能坚持跑步吧，反正我生活是很<笑>我生活是很规律的吧
4: 。<笑>对啊，你早睡早起。就前一段时间，你每天你睡你就已经醒来的时候，你还没睡然后我还没睡，嗯、对，所以我要向你学习。<行>然后关于写书，就你说的这个美国历史的插画，我真的很想看。嗯，因为我觉得你画的不仅仅是，就是大致上画出大事件那些时间点。我写的不是，就是大事件，我就是。对，我觉得你有那种观察的角度，是能够捕捉到很多就是常人忽略的地方，但是又很有戏的地方。我觉得，所以我很想看。谢谢。好的，嗯。2015年，嗯、呃，我也想，嗯，因为我现在在也在筹备一本书，我想把我，嗯，这些年在纽约写的戏，对，六年六六年多写的，嗯、呃，短剧，嗯，<笑>嗯收集成册，对，嗯，那还蛮好的，对对对，我在做这本书的整整理工作，嗯，好，加油，<笑>早睡早起，对。好，嗯、呃，谢谢大家收
0: 听这一期的《流行通信》。这一期的《流行通信》呢，我们因为就是我和呃朱怡还有钟念来，我们都是还有周末，我们是就是在这样就是对话的情况下录音的。然后韩冰在国内呢，就是条件不是不能允许，所以说他是就是他很认真的就是一段一段自己，他是写了一个提纲自己录下来的。嗯， um, 所以希望大家可以喜欢。然后这一期会比较长
4: ，而且我们在录的之前都喝了很多酒，所以大家会、嗯、就我们俩，就<笑>我们俩喝，其他都没有。所以大家会发现有点大舌头，<后>有点颠三倒四，但是就说明说的东西都是很真实、真实、很真诚的
0: 。这人怂不是酒酒壮怂人胆吧？都是说真话。<笑>然后，嗯，好的，祝大家新年快乐，嗯，感谢大家收听，呃、嗯，这一期的 Property Dispatch， 然后也希望大家能够在新的一年继续收听收听 IPN 网络播客旗下其他节目，我我来背一下 ，IP 公论，嗯，太医来了，未知道，还有什么内核恐慌，好，谢谢。